0: 大家好，欢迎来到你下午六十六号茶坊，我是路佳佳路，我
1: 是你下午的黄忠宁。今天
0: 来到的这位真的是我的 hoping you 好朋友
1: ，你常常用你的人际关系帮我们、嗯，已经快要全
0: 部用完了，
1: 全
0: <笑>快要全部用完了。
1: 蓬荜生辉，蓬荜生辉，蓬荜生辉。<笑>
0: 要不然你刚要讲什
1: 么？一<笑>时成语没有来，毕竟不是文组的。
0: <笑><笑>对啊，就是用完之后要准备用第二轮的、第三轮这样子。人、啊、家朋友就这么多，这样
1: 。哥<笑>哥，今天这位我真的是第一次见面，非常兴奋
0: 。之前有听过他的大名吗？有
1: 啊，从你嘴巴里。哦
0: 嘿， oh, okay. <笑>今天来到这位哦，是我们已经认识差不多二十年左右了、嗯，然后是我最早。进到新闻圈的第一批认识的同事这样子，所以真的是、嗯、啊，现在想起来觉得，怎么时间过这么快呀、啊？所以前认识的时候，都是青春的 b a t t 好，欢迎天下杂志影视中心总监李洛梅，洛梅好
2: ，洛梅好，露露
0: 好，黄医师好，很开心今天来到宁夏路六十六号茶房，我是李洛梅。那、嗯、有没有觉得这声音有点熟悉？我我觉得应该很多人听到你声音会觉得很熟悉。洛梅是这样，我跟你讲，我从以前呐、啊，才刚进电视圈，她的声音我就非常非常喜欢，嗯，声音有一种。哪一种？你好好想一想<笑>，<笑>有一种浑厚的感觉，就算女生声音在比较偏低沉，然后放在新闻里面，就会觉得让人听起来特别的有说服力，不会很凶吗？不会很凶吗？哎，我都被听众有时候讲说我太凶哎、欸。您、欸說,欸欸說,欸、说你们听天下现在怕对啊、哦？有人有听
2: 众回馈说嗯太严肃了一点，害我要不断要调整。嗯
1: 哦，那你播的内容有很轻松吗？当然没有啊，所以
2: 看啊，
0: 黄医师点出重点了嘛。<笑>对，我们今天要洛美来，其实我们自己做 podcast， 我跟聪颖跨行到 podcast 这样子的这个兼职，哈、嗯，也差不多两年多的时间了嘛，哈。然后我们今天等于是请洛美来跟我们聊一聊我们同业之间的分享
1: 、啊，互相交流。我是今天是来验收的，他是来验收我们是不是？对,對，真的
0: ，因为他们听天下的排名非常的前面，他们一天可以做到三更。我刚刚一聊，眼珠都快掉。出来了，没有，我今天是要好好来利用一个这么在壮年父母亲这么红的一个节目当中
2: 要来打歌，我要来打《听天下》跟《闯天下》<笑>
0: 。没有，我跟你讲，年轻父母亲也很多，年轻父母亲，嗯，年轻父母亲也很多，反正都是壮年啦，都是青壮年。对，你没有办法，你到了现在这年纪，你就是必须很诚恳的面对自己，就是一个。中年哎<笑>、欸，讲到这个，我觉得好像立
2: 刻就差题了耶、嗯。我觉得我这两年确实感受到那种身体老化的一个过程，真的吗？以前都好像不会感受到自己身体上的什么样的变化，嗯、但是就是特别是这两年，你才好像开始有一种内观，去观察到说哦，自己原来在慢慢的退化当中。以前好像年轻，就是做新闻，就是一直不断的往前冲啊，一直往前冲，一直往外看。嗯、然后他因为我过去可能也常在外面跑，很常出差，然后在大陆也住很长的
0: 时间、嗯。这两年我觉得确实。感受到自己身体的变化。我们常说我们这年纪就是潮间带，嗯，然后潮间带，对啊，对啊。你面对后面的后浪一直涌上来，嗯、然后你又在这个中间的这个阶段嘛，所以我觉得你讲的这个真的是我们四十几岁人，其实常常你刚刚用内观这两个字，我觉得真的很好啊，因为你突然发现说，哎、欸，到了这年纪，不管自己的身体状况、心理状况，好像一直处于一个必须要重新整理，你才能够回头看到后面还是一直涌上来，不停的有挑战，或者是孩子给你个。各样难题，然后你看到你前方老人家在你前面，不管你是需要照顾他们，或者是你看着他们，觉得自己以后会是什么样子。我觉得现在就是处在这个阶段，好像不是只是像以前那种义无反顾的我就冲就对了，没错我就在事业上面，在自己喜欢做任何事情上面，我高兴就好这样子。而且以前我觉得在新闻行业就是逞凶斗狠嘛，<笑>现在你就会发现
2: 你的那个客观条件已经没有办法再逞凶斗狠，<笑>要适时的认输
0: 。嗯，让大家稍微了解一下，若梅的背景其实是很精彩的。你跟大家自我介绍一下，我们是差不多，我们应该是二 20... 零我再早一点点进电视台，对我二 20... 零，找个半年零二、嗯、年入行。下海的，我是零，露露也是零三年，我记得，对
2: ，而且为什么会记那么清楚？露露一进来就是轰动全电视台还、啊、有啊，<笑>美女进来轰动全电视台，是男男女女大家都觉得非常轰动
0: ，<笑>对我自己是不知道。<笑>对，
2: 然后进来之后就是在政治线嘛，对，因为我们那时候认识，是我们那时候在立法院，对，跑政治新闻，然后。對后来那时候我们经历了二零零四年那时候最激烈的总统大选，嗯，但后来因为我自己对两岸关系很有兴趣，我后来零五年就到大陆住点，一直待到二零一一年。在哦、一點我我跟你
0: 讲，我刚入行的时候，他就是我的你知道典范，我就希望能够夏家路，我觉得昨天给你的两百万果真<笑>没有白给，两<笑>百、欸、万、欸、是什么必值单位呀、啊？<笑>嗯，对啊，他就是在中国大陆，现在上海在現在上海，然后蛮长的时间嘛，对对对，嗯我觉得那时
2: 候有趣的是，因为那时候是胡文体制。我觉得那个时候在大陆的，不管是台湾记者、香港记者，甚至是外国记者，那时候大家都觉得好像中国有机会朝着民主政治的方向来走。我觉得那时候整个大环是这样，但是谁知道就是现在习上海。我觉得现在状态是完全呃已经是恢复地级，完全恢复地级。我觉得我们这样子那个尺度會不会太开，还可以。我 OK 啊，我们 OK 啊，都还 OK， 都还
0: 对
2: ，然后后来。因为我还是也做过办公室一段时间，但那个时候还是很怀念在外面拍拍照的日子、嗯，所以后来那个时候又去 Focus 嘛，那时候就比较多
0: 在跑国际专题。Focus 就是我们 TBS 非常有名的一个专门在讲国际新闻的节目，方年华、嗯、方老师主持的。对
2: ，然后那个时候也因为有这样的关系，所以去了蛮多很有趣的地方，去图瓦鲁，我们的邦交国。嗯、那时候去图瓦鲁是因为那时候去了那个巴黎气候峰会。巴黎气候峰会都在讨论说，就是这个全球气候暖化嘛。那个时候就是两个国家在争取谁会最先被淹没，一个是马尔蒂夫，一个是图瓦鲁。<笑>那时候图瓦鲁的外交部长，他那时候就开了一个记者会，他站在水当中，就是说希望全球这些发达国家，你们不能为了你自己的经济发展，你要去顾及到这些南太平洋这些岛国。所以那时候因为做这个气候议题去了图瓦鲁，那又是另外一个故事。然后哈萨克啦，嗯，对，就是去了一些蛮有趣的地方。所以我觉得大
0: 概过去在跑新闻的经验当中，我觉得确实过去二十年。呃，算是活得蛮精彩、蛮有趣的，真的不夸张。今天如果路美来跟大家分享她过去跑线跑哪些有趣的，这个我们今天就节目就做播，所以，我下次还有机会再来上平下路<笑>、嗯嗯。今天
1: 我们就一路录个十个小时
0: ，<笑>然后还不止，他还一度去开了一个小酒馆、餐酒馆。你看他这么厉害，嗯、跨越业跨了大我还做过在阿魯媽媽<笑>，在土瓦
1: 鲁吗？酒馆的老板在
0: 土图瓦土瓦鲁没有办法。<笑><笑><笑>对，那个是人生的一个岔路啦。嗯、对、就是，可是很精彩、啊。虽然几年时间那时候大概五年也有、嗯就是、你说酒馆开的时间嘛、呃，其实有九年。九年，天哪！你知道吗？那是他刚开的时候，我们去，我们家小孩都还好小。然后他们卖酒的嘛，还特别我们家小孩弄了一个。牛奶的，就是打发泡牛奶这样子， wow, 然后 baby chino 对 baby chino， <笑>、嗯、然后那时候的照片到现在就觉得哇，因为那個照片里面雅方也在、uh, 王医师也认识雅方，雅方也我们的特派员呢， uh,
1: 我们英国、哦哦特,哦、特,特派员，我们名下路的
0: 对伦敦特派员，<笑><笑>对，你好像是先去了英国、澳洲。哦，先去澳洲，然后去学对
2: 调酒对，对不对？他其实应该是这样，就是我那时候，因为我等于其实念书很快就开始工作了，很长一段时间就是九年的时间，所以那个时候就突然之间觉得说，好像自己想要稍微缓一下，然后就去澳洲 working holiday， 然后我是赶在我的签证要过期前一天入境澳洲的，嗯嗯,
0: 嗯，对，然后居然就这就是记者做事的风格。
2: 对，就是想说把握最后的时间。Anyway， 然后所以那个时候就想说啊，既然要去 working h o l i d a y 想说也学一些我自己喜欢的事情。那我一直本来很喜欢喝酒跟咖啡，嗯，所以那澳洲本来就是产葡萄酒的新世界的一个大国，所以我就去学了咖啡跟酒。嗯、然后学了咖啡跟酒，后来回来刚好有个朋友他们在大稻城创业，就说你既然学了，要不要来开个店？然后我觉得这就是记者的冲动嘛，我、嗯、说要不要开？好,好开，从决定开到开起来，一个月就开起来了。哦，对、嗯，就是反正那个时候我觉得有时候创。就是需要这样，就需要点冲动。那既然遇到什么问题，反正记者的训练就是不断在变动当中来寻找办法对，所以我觉得那个时候就是很快。开了店，然后当然中间遇到很多问题，但是中间就不断的一边滚动一边解决。但是因为毕竟我自己的专业啦，还是,是在新闻行业，所以我后来店开了大概一年左右，我全在那边还是又回来，对我还是回到新闻行业。但是那边因为已经也稳定，所以有请店长固定在顾着。但我自己觉得有趣的一件事情是，我一直觉得其实记者是一个很云里雾里的工作。嗯、我觉得，即便我说我们可能在大陆也工作那么多年，其实我在大陆待了六年半左右，但我一直觉得其实你跟真正
0: 一般老百姓生活，其实其实还是有距离。你大概比较熟悉会自己线上关注的那个题目，其他的世界在大陆比较不一样。大陆你叫特派，就是、嗯、我记得我刚开始去没有多
2: ，就是遇到台上被杀啊、哦，对，那个时候台上被杀还是是一件很大的事情。那时候很多的纠纷嘛、嗯，就是你特派员啊，现在不是吗？是嗎<笑>呃，也是，但是我觉得那个时候状态比较不一样，<笑>哦、对、哦，不能这样讲。谢谢黄医师的提醒，<笑>对，都还是一件很大的事情，<笑>只是说。可能在新闻的篇幅上面处理会有一些的不一样是是是對，是是对。但是我要讲的意思是说，在大陆特派，你还是像什么样的新闻，其实都要采访，对对。然后这就是特派员，其实各个国家的特派员基本上是都是这样。樣可是我要讲的意思是说，其实我觉得记者，毕竟我们可能交往的对象。你采访的人还是非常不同，嗯、跟你真正在那边接地气的生活是不太一样。可是我觉得创业开店完全就是柴米油盐、嗯，它是非常极接地气的、嗯。你包含我刚开始开店的时候，你要怎么样去算钱？嗯、譬如说，钱第一天、第二天要结账，就是有那么几块钱对不准。然、嗯、后，但是我们以前早就觉得算了，我、嗯、这样我的时间成本还比较高、嗯。可是其实你回过头来做生意，好像这变成是一个做生意它很重要的一件事情。你要把这些事情算清楚，然后你要怎么样去把 SVP 建立起来、嗯？然后过去你记者可能很多时候是单打独斗，对。再多也不就是那几个人，可是问题是你今天在一个店里，你要怎么样去营运？所以我自己觉得，虽然好像做了一个人生中的岔路，虽然是一个副业、一个兴趣，但是我觉得他给我自己在日后这十年，包含了从在第一线到现在有比较多主管职要做管理，我觉得有非
0: 常非常大的学习。嗯，我觉得你在讲你的记者的经验，其实主要是因为你是特拍。很大一个原因是，对，主要因为你是特派，所以你关注到的新闻事件比较特定的新闻事件，不一定是真的是非常 local 的生活日常、嗯。所以回到开店，就真的会有觉得很大的不一样。你、就是、说斜杠斜杠，他真的真的是港到很远呢、嗯。对对
1: ，所以你会建议年轻人打工的时候，也是要去一家店里做这种很 down to earth 的这样的工作
0: ，很接地气我觉得
2: 最主要是你想要做什么，嗯，我觉得反而是年轻人先想清楚说自己想要做什么，然后一旦决定想要做这件事情，那就是义无反顾的去做啊，不管是什么样的事情都要去做啊，就像我那时候自己开店。马桶还不叫自己刷，这就是一个开店的经历的一个过程。嗯、你今天马桶刷不刷的干净，它就会影响整个今天店里面的要求。那你今天老板要不要求这件事情，它就会影响到你的员工在不在意这件事情。嗯，对。所以我觉得反而是说，哦，那个时候当时我真的觉得做这件事情我，我我很有兴趣，然后我学到很多。那在专业知识上，就是对我来说，就它虽然是一个酒馆，可是因为我实在太喜欢咖啡跟酒，所以当我在谈论这件事情的时候，可能不管是客人或朋友，大家可以。这是他们的形容啦，就感受到我非常满满的热忱这件事情。所以我觉得，可能不管在开店或者是做记者这份工作，即便就是为什么还是回来这个专业，到现在，我觉得媒体环境有很大的变化，可是我都还是觉得做记者这份工作让我觉得还是有很高度的热忱，所以一直还是愿意投入很多的心力在这件事情上。对，然后即便从过去可能做影像报道，到现在这四年，因为天下在做数位转型，然后开始来做 podcast， 然后一路上也都是。冲得很快，然后也从这个当中，因为 Podcast 就是一个新的媒体，也学习了很多的东西
0: 。对对对,对
1: 。天下的 Podcast 在我们之前一年嘛。就已经起跑了。二零
0: 一九年下半年，对，对嗯、算很早。那个时候在台湾没有什么 podcast、嗯。对，为
1: 什么会在那个时候开始就是投入？因为那个是很花时间、花精力又很烧钱，而且苏老师说，我自己以前怎么样 podcast， 它是在这边红起来，可是在那之前那个平台一直都在啊。对，对那为什么我们那个时候？大家没有这样的一个使用习惯。对
2: ，黄医师完全讲到一个非常有趣的事情。你知道，大家都知道 ，Podcast 其实是因为 iPad 产生的产物。嗯、那时候，二零一三、一四、一五年的时候，其实就有。我记得那時候在更早期我也听过，那时候为了想说练一点英文听一听。哦、可是你后来发现，因为其实内容太少，就、嗯、内容不够的时候，大家很容易就断线、嗯。然后再加上，我觉得。Apple 本来就是非常佛系经营，它完全没有投入资源在经营这件事情。那回到就是说，天下那时候为什么会在二零一九年突然决定来做这件事情？其实也是五行茶流，嗯，因为天下其实因为我们是做订阅制，所以其实我们会很固定的去收集读者的订户的意见，而且其实天下真的很重视读者跟所有用户的一些意见。所以那个时候，过去其实天下有自己的一个新闻的 App， 那 App 里面本来就有固定的语音读的机器朗读新闻，对，但是就不断收到各种的订户，就是来回馈说，就是觉得这个机器很难听啊,的啊，然后就不好听，因为没有温度，就在讲说你们可不可以找人来录、嗯？然后他们也觉得说，现在确实有这样的需求，因为我们的读者有一批确实年纪比较大，他们也面临到现在就是眼睛看不太清楚，可能听确实能够去符合他们的一个需求。所以那个时候，就是因为又收到了那样子的回馈。那因为天下本来我们就是我负责，就是一个影视中心嘛，我们主要是以 video 为主，但是因为 video 当然它也包括了 audio 有声音的处理，所以那个时候有一次在。就刚好就是在我们的编辑部，然后那个时候我们的总编辑婉瑜，他就突然说：“哎、欸，这个读者又来回馈说他们听了觉得很难听，他问我说要不要想想办法，我们可以做些什么？”所以那时候我就心里在想说，其实我们可以来试试看用真人来录啊，既然读者有这样子的一个需求，我们可以来试试看、嗯嗯。再加上因为我们平时平常在拍影片录声音这件事情，对我们来说难度不算高，但是只要去思考是说我到底要怎么样开始来运作、嗯，所以那个时候我们就开始非常小批量的来做尝试。但是一开始尝试也不是放在 p o c a s t 上面，我们先。放在我们原来的里面、嗯，不是 app， 也不是，因为 app 它还是另外一个技术、嗯。我们先放在我们的社群平台上，先放在脸书。那时候脸书还是我们最大众在做测试的、
0: 嗯
2: 。然后测试、嗯、同一时间，我就想说一边测试，我们就一边做研究。是什么？你放在脸书上一个链接，然后点进去就会有一个声音，没错，声音档案出来。对我就是告诉你说，我们现在开始有人声录音，然后请大家然后收集一些回馈嘛。同一时间一起来做、嗯。哦，对。那同一时间呢？天下真的很喜欢做研究，做 benchmark， <笑>所以我就开始去研究。<笑>突然就发现，哎，在2018 19年的时候，中美两大市场在 p o c a s t 产生了很大的变化。嗯，你就会发现过去在 p o c a s t 发展上面都是平平的那个曲线平平，突然,雖然从2018年开始起来、嗯，就是以美国跟中国这两大市场为主、嗯。过去我们没有发现，但是那个时候就代表，其实中国
0: 那时候也开始有 p o c a s t 节目蛮但是他们在
2: 他们自己的平台，尤其像喜马拉雅这样子的哦，对，喜马拉雅的声音产品对对对，对，包含了有一些像譬如说得到，他们其实是自己的 App， 但是它已经在发展，所有的东西一定要从内容，对，一定要有内容，他才有办法平台把它做起来。形式上也是以说书为主哈，有说书，然后有不同型，但是基本上你所有是用声音听的，线上学习类的比较多，也是都可以算是。嗯、那在以美国来说，它当然就是运用 Podcast 的品牌，对,对，所以我才发觉到说，哎，而且不光只是说其他的一些声音产品，是连。国外的一些新闻媒体，包含了《经济学人》、《纽约时报》、《华盛顿邮报》，他们其实已经开始做了。所以那个时候，因为有一段时间我们没有去研究这件事情，然后才突然发现说，哎、欸，通常啦，台湾的这个流行的曲线是这样。通常如果美国已经开始，那后面再过了一两年，台湾应该会始慢慢起来了、嗯。对，所以那个时候就觉得说，好像可以开始来做一点点的尝试。过没有多久，确实台湾的一些节目也开始来做了，嗯、所以我觉得确实是一个五行插流，所以我们算是很早期的就进入到这个市场、嗯。那那个时候一旦决定开始要做，因为也必须是用现有的资源来做，所以那时候大概就是我的想法就是说，我们本来就有一些好的内容，所以我们大概可以做几件事情。第一个，我们本来每天就有那么大量的，我觉得真的是相对比较深度的新闻的产出，嗯、所以我们一开始从。原来少少的只有两个节目到四个节目，到很快了，才两个月之后，我就决定让我们的节目变成是。日更，天天更新、嗯嗯嗯，因为我觉得天天更新这件事情是可以快速的去粘着度到我们的受众、嗯嗯。然后那时候做了一个一，我们现在大家可能或许可能宁夏路的听众，说不定也有听过《听天下》。我想应该很多人听过。我们其中有一个节目就叫做《天下零时差》，它其实就是每天早上八点帮大家讲了一个最重要的一个当天的国际财经或是趋势的新闻，其实是用一种新闻编播的一种方式。当时我采取的方式还是有点老套，我们还是有个片头，嗯，对。但是那个片头呢，其实我们的 slogan 就是早上八点听天下，嗯、掌握国际财经局势、零食、嗯嗯。对对对。那讲到现在还是都是沿用啊，都还是沿用。但是那时候其实也有人内部有讨论说，其实现在网络你随时都要听，可以早上為什麼要节目表，为什么要有片头？对。我就是希望大家养成这个习惯，你每天早上一起床，不管是不是真的八点，可是我们现在确实很多的听众早上起来就反正就开了。其实我们虽然说八点，但我们其实会更早一点点上架。对。所以其实就养成大家习惯，那是个节目。我现在变成是说，我们听天下它变成是一个非常招牌，然后也大家非常喜欢的一个需求，对准了大家的喜好
0: 。对，對我不晓得大家听到这边有没有那个感觉？其实不管你是媒体产业，每一个人的每天的生活其实离不开的。你说好，我现在不开电视，或我们家没有电视，我们家不接第四台了，你总是网络上你会看哪、啊？你在网络上你会要找讯息啊，或者像我们这样的 p a r k e r 平台。那我跟洛美，我们这一代的媒体人，其实就经历了这个过程，从有线电视，但我们没有经历就是无线到有线这一段，有我们没有经历过无限最好的时光，对，年终奖金拿麻布袋来装<笑>，那真的是
2: 黄金年代
1: 。<笑>里面装的是什么比较重要？<笑>但
2: 是我要跟黄奕讲，以前那个时候老三台的时候，真的,真的是黄金时代，啊、单月单薪，双月双薪，然后年终奖金真的是麻布袋背着现金在。它的市
0: 场就这这么大的市场，可是能够进到市场就那三台，對對對對對對所以能够进到这个门槛的都非常困难。广告都是躺着赚、嗯，对、啊，是、啊啊啊、人家拿着钱来拜托你，可不可以下广告？对，到了我们那个年代，其实我们其实就是在中天同时嘛。中天刚开始的时候，那时候波湾战争吧，我觉得。也是哇，一路声势大好，然后几家这种 cable 台，然后一路到进入到数位媒体，然后开始被批评，然后小时候不读书，长大做记者的这种，<笑>然后一路到现在数位环境的这种冲击，包含那个洛美在讲他的 slogan 出来，就是这种从传统要进入到一个新思维的一个变化。其实这二十年来，在媒体产业的变化实在太剧烈，剧烈到我都不知道该怎么说。可能听众应该自己生活当中都会有感觉耶
1: ，但是两位就是好像在这个产业当中还是很有热情，所以即便外在环境这样不断的改变，是怎么样去支持你这个起初的热情一直到现在？虽然你终于就开始、啊，我也不知道要做别的什么事情，还<笑>有<笑><笑>、哦、开酒馆啊。<笑>大部分的人都是这样说
2: 啦，但是真的还是有很高度的热情<笑>、嗯。我一直觉得说，虽然现在任何人都可以做媒体。现在都是自媒体的时代，但是有时候我在想，就是说我们经历过传统新闻训练，对于所谓第四权该扮演什么样的角色，新闻编采该怎么样去谨守这个分际，我觉得好像可能现在年轻人也会觉得这有点八股。可是我觉得退回来说，这其实是对于社会进步
0: ，好像似乎还是有我们需要。存在的理由，嗯
2: ，我们可能自
0: 己这样讲啦、嗯，但是我不确定年轻人能不能这样。我相信有很多对媒体长期不满的，或是对台湾新闻圈长期不满的朋友，可能会觉得说，你们新闻就是都写一些就是立场也不公正啊，或是什么什么假新闻什么的。可是我觉得我们自己在媒体里头坚守岗位的很多的媒体人是非常有自省能力的。我们确实在这一路上。也曾经犯过错，可是，在每一次犯错过程当中，我们还是心里头有那把尺在。我觉得一个媒体人心里的那把尺是很重要，然后我们会自己去修正，自己去检讨、嗯。你不讲别的，像上次。我们在讲我们零四年总统大选那一次、嗯，我觉得在那一次总统大选之后，大家就再也不关票了。<笑>就是其实它是一个流程，你要把它拉长当成一个历史。我觉得我们在这个行业里头，我们自己其实也不断的、不断的在修正、在调整我们自己，以至于当你坚守心里头的这把尺，在现在这种数位时代，看起来就是更需要、更必要，因为讯息太多了，你要怎么样去做媒体的辨识、真假讯息的辨识？如果你没有那把尺，真的完全是按照自己的私利来，按照自己。的这种主观的意识去来做的话，那其实是很可怕的一件事情。嗯嗯、所以刚才若梅在讲，我们毕竟还是有经过那个传统的价值文
2: 学的训练，对，然后
0: 价值观的建立，我觉得那个其实是对我来说是很关键的一环、嗯
2: 、对，我会觉得说，可能在现在媒体试读可能会变得更重要。那但是当然，我觉得其实。回过头来，我觉得媒体当然有很多需要检讨的地方，对。但是换一个角度思考是说，也就是因为在这样的时代，那媒体更应该去扮演它原来应该要扮演的那样的一个角色。角色对。只是说，我觉得在这二十年中，我觉得比较大的一个学习是，我觉得过去的传统的记者或是做讯息的传播者，比较思考是单向的、嗯，因为过去就是我们想说我們，我们喂养什么，丢什么，好像观众或者是听众就应该要去接收、嗯。可是现在已经完全不是，现在是双向的。所以我觉得我自己这几年最大的学习，反而回过。还是开始去思考说我的乐听众他需要的是什么、嗯，所以包含我们现在在制作内容的时候，也在思考这件事情。设计以听天下跟闯天下，我们两个频道里面有这么多节目，二十几个节目，我们能不能在每一个地方都能够去对准我今天听众他的需求会是哪些地方？我觉得这个东西可能是跟我觉得我自己在过去的时候比较没有去思考到的这件事情。嗯，那尤其是以前，当然我们看的数字也很简单，当然就是电视台就收视率报就是對,对，然后还有就是看广告看。卖报纸的一个份数，但是现在因为社会的平台变得非常多，所以我觉得我自己比较多的学习包含了我们自己在数字力这件事情上面，你开始要有更多很具体的数字来给你一些回馈，很精准的对，很精准的回馈，而不是只是凭感觉。嗯、对,对对，很精准的回馈，然后让你去修正你自己的内容，去理解你自己的阅听众他真正需要的会是什么、嗯。那回到说，其实刚刚黄医师的提问，也就是说，为什么当时去做听天下？除了那时候你会发现说，整个全球市场开始。是改变了之外，还有一件事情，你会发现到说，那个时候我在感受的是我们现在面临到是一个什么样的环境，就是我们现在就是一个资讯爆炸跟用眼过度的时代，所以当资讯爆炸跟用眼过度，时间变成是一个最稀缺的一个资源。听这件事情刚好可以满足我们现代人需求，因为听这件事情，你可以一边听，一心多用，你可以做其他事情。嗯，所以我觉得刚好也是因为发觉到说，它一样是对准了我们现代人的需求。所以听这件事情，很早广播是最早的一种传播的一种方式。可是现在为什么又重新回到我们人的生活当中？是因为我们就是已经用眼过度，资讯已经爆炸，我我没有时间，可能要真正只是在坐在书桌前看一本书。<笑>我还是会看一本书，但是它可能只是占我一天当中百分之十或二。学的时 间， 可是其他我在通行的时 间， 我还是可以去持续的吸收知 识， 但是我可以用听的。我觉得听这件事 情， 它其实就是对准了现代人的需求。所以为什 么， 也就是抛开这几年会突然 的， 也就很快速的能够去抢占大家的生活的一个时间的空间的范围。我觉得其实它就是对准了人现在的需求。
0: Podcast 我觉得要做，我们当时也在讨论，然后说很多素人也都可以做 Podcast， 门槛真的很低啊！你就是一个麦克风拿来接接线，然后你甚至也不需要怎么剪辑就放上去了。但要做跟要做的好，做到让大家看到是另外一回事。对對,对，所以这过程当中，你们其实也有一些挣扎嘛，或是说曾经有什么样的调整的一个历程嘛？我觉得现在跟以前不太一样，就是我觉得我们过去其实做内容的，做内容有有一个
2: 很大的问题，就是<笑>通常都会压到最后一刻，你就会你永远不会觉得自己是完美，你都会压。到最后一刻才要,要 daylight 直线才会出手，就算出手，你到时候看你都会觉得说，还是有很多可以再修改的地方对对对。对，可是我觉得时代环境不一样，就是我们自己要去调整。就是现在，我就刚讲，现在时间跟资源非常稀缺，所以我觉得确实现在在不同的产品上面、不同的内容上面，你可能会分级数，有些是 A 级、B 级、C 级，不是代表说我今天不认真，而是说我今天这个样的东西，我就是要用这样子的资源来处理它。嗯、所以呢，回归到一开始我们在做 park 的时候，确实啊，大家对于所有天下的。品牌其实他对他的这个要求的标准是在某一个程度，所以我们不可能因为这样而降低我们自己的标准。但是我们确实可以做出不同的产品线出来。以天下零食差来讲，对于我跟我的团队来说，虽然好像看到是我们人并不多，可是其实我背后是有一个很大量的一个编辑团队，我们的记者有这么多，所以这些记者平常都在路线上，他们有办法在每个路线上去深入提供这么好、这么优质的内容。但是到了我们这边，我自己的团队人，我们可能。在这个节目上做的是一个转译的功能，但是大家可能也会想说，那不过就是念念新闻。可是大家可以试试看哦，你如果把一篇文章自己来念念看，就知道那完全听不下去。所以它是另外一个专业的形成，<笑>它是一个完全是一个转译，甚至就有时候我们其实改稿是要改到很多，它要完全是一种口语化，因为你会发现有时候看文章，文章很多。倒装句，或是一个 quote， 夏、嗯嗯、加路说：“对, port, 對、哦意思說，对，对
0: ，就是你看文字跟你念出来完全两回事，是完全不一样的。所以它还是需要一种，我把它称为是一种转移啦、嗯。其实
2: 记者很多时候都在转移，因为记者本来就不是一个领域专家，我们其实就是做一个桥梁，就是做专家跟一般乐听众的一种桥梁。那其实一样，我今天把文字变成声音，把文字变成影像，或者说从影像完全直接出发，再让它变成是一个文字，它都是一种不同转移的过程。对對,对，所以就是说我们。投入了很多这方面的专业在这里面。嗯、那同一时间，就像我刚提到，我们当然是先从小批量开始来做，先从我们有把握的、我们有办法可以处理的东西，然后再从两个节目、四个节目到日更，到现在一日三更，三更<笑>我都觉得有点太夸张。一日三省吾身这样那种<笑>有点太夸张。你<笑>你<對><笑><對><笑>是早中晚出哦。以听天下来说，我们早上八点一个时间，下午三点一个时间，还有晚上五点一个时间。Oh. 但是以听天下来说，我们最大的收听的时间点都是在我们通勤时间，对，尤其是一大早。对，我也是看了数据才知道说，啊，听天下的听众，我们最高峰的收听的时段，两
0: 位主持人猜一下，你们觉得大概是什么时间？你早上八点听天下，我觉得应该到八点左右，八、嗯、点。十八点吗
1: ？你刚刚不是说是同情吗？哦，我知道你的意思，可能七点就开始起来六点，六点,點就会发现听天下的听众是
0: 有
2: 多么的认真，早上六点就起床，然后就开了听。Oh. 因为我们是高
0: 峰哎、啊
1: 嗯，对，天平均年啊
0: ，哦、<笑>他在公园一
2: 边做早操的时候，八<笑>十可能推四点吧，我觉得四点就起来了，睡不着了。就我觉得可能这种一群是那种呃非常精英的上班族或中介主管甚至是高管、嗯哼哼，他们可能真的都非常早起床。那可能他早上一起床的时间、嗯，他可能一边刷牙再准备，他就先把它开开来听。嗯、我那时候一开看到，我简直是压抑到不行。我想说，天哪，我们的听众竟然比我们更认真，我们能够。不认真吗？<笑>他们我早就起来收听节目了。不过现在
0: 拍 o 市场真是各式各样的类型节目都有很多，不大一样。
1: 其实我觉得这个 podcast 它背后的听众的族群是很模糊的，因为你看到只是很大概的年龄啊、嗯，看到性别，你大家可以知道我们的这个啊听友们女性是比较多、嗯，那听听一下 couple 是相反。对吧嗯、哦？嗯，所以这个都是在一个很模糊的状态下，然后去探知。就像刚刚若梅讲的，如果我们今天要知道我们的听友需要什么。但是这又走到另外一个可能要调整，就是并不是人家要什么你就从众的就为他，没错、哦，你想听这个吧、啊、我就越讲越多啊，新三色越讲越多，或者是我觉得那个中间的拿捏反而是最困难的，嗯、尤其你如果真的已经养出了一批像《听天下》这么，哎，你们还有个《闯天下》是吗？对,对这两个有什么不一样？
2: 哇，我觉得那个黄英是完全做球给我，来<笑>来来，继续打歌。<笑>其实闯天下是在前年的时候，应该是这样说，就是听天下确实，在 Parki 是一个非常独特的存在，很像一个综合型电台里面非常多的节目。但是一般的 Parki 它就是一个就是一个节目对，对。但是那时候我也发现到说，因为我们确实是有这样子的需求，就是节目不断的在开，不管是各种的需求 ，Anyway， 所以后来就觉得已经有点太杂了，所以我们才希望说能够去切分出另外一个频道。以现在来说，《听天下》跟《闯天下》大概的一个区分是，其实《听天下》因为里面我们的内容主要。会是以财经国际趋势的一个知识频道，所以大家其实在里面除了听到一些世界的，不管是地缘政治啦、总经，甚至是 ESG 等等，像这种全球这种国际上面的趋势的一些知识型的东西，会在听天下听到。但是在闯天下，基本上我们现在把它定位为是一个个人职场生活一个学习频道，以我们里面有五大的一个重量级的节目来分，譬如说我们有一个叫快乐工作人，它完全就像是一个针对。工作人的一个职场生存指南，它里面节目完全就是对准大家在职场上会遇到各种各样的问题。你要升迁，要跟老板怎么样谈、嗯？你今天如果你的个性比较不那么的开朗，是不是就能在团体当中不好生存？等等，完全就是一个职场生存指南的概念。然后，另外还有一个，我们是换日线，它现在叫做换日线关键字。它基本上其实对准的是，因为它还有非常多的各种的专案作家在全世界各地，所以他们是相对来说是比较刚出社会或是还在就学的时候，他们想要理解在全球。各地的工作情况。培养大家的一个国际力，对。然后另外还有一个像是独立评论，这个独立评论它其实最重要的目的是希望让大家听见更多元的观点，尤其是东南亚的观点，嗯，嗯主要是希望能够去培养大家的一个包容力、嗯。那最近还有一个新的节目叫《请问 CEO》，他其实是过去一个 CEO， 他叫黄丽燕，他开了一个节目，但是他这个节目其实不是要去听老板说教，他所有的受访者基本上就是 CEO， 嗯，但是不是要听老板来说教，嗯嗯、但主要是这些老板他其实集结了他几十年工作上的人生智慧，有时候你就会发现，在我们的人生。在旅途当中，不管是在职场或者是在生活当中，可能因为有的时候其实是一个转念，有时候你那个念头一旦转过来了，你可能就路就豁然开朗。对，所以其实我们是把这两个频道做了这样子的一个区隔。
1: 嗯，对。嗯对
0: 嗯、所以刚才钟宁有问到说，你怎么样去在中间取到一个平衡？一方面你有话想要说，你自己觉得这些事情是重要的；二方面你又要迎合你这些数据看到的听众的喜好。我
2: 觉得要有一个重点，包含了其实很多，不管 YouTuber 或是 Podcaster 们，其实我。应该这样讲，我觉得我这几年跟这些年轻的 podcaster 或是 YouTuber， 我也学习很多。嗯、他们是原生的这种所谓的网络媒体长大，他们从一开始的时候，其实就透过了 YT 给他们很多的一些。观察的训练，但是回过头来，大家都要讲一件事：永远是做你自己擅长跟喜欢的事情。所以，它并不是完全去迎合你的听众或者是你的观众，而是说，还是回过头来，你自己是谁？你到底喜欢做什么？你擅长的事情是什么样的内容？你自然会去吸引到一群喜欢你这样的内容。但是，在这个喜欢过程当中，你还是去理解：哎，那在这样子的你的擅长的内容当中，你还可以去。针对你自己的粉丝或是你自己的听众观众，还可以再为他们做哪些内容？我觉得他这个是比较不太一样的地方，因为如果你完全迎合内容，你可能就是做了超过你自己能力，或是你根本你自己不擅长或是不喜欢做的事情。
0: 我觉得这个过程对我来说很像在跳 t a 就是进退进退沒錯對。没错，对我自己在这两年多的时间做 park 的时候，我不晓得聪你会不会，我刚刚不是有问你嘛？我所以，我也不晓得你跟我会不会有一样的想法。就是刚开始我们在做的时候，其实心情真的超轻松的，单纯就是两个朋友，然后聊一些我们自己觉得好玩、有兴趣的题目，这样也没有什么压力，因为那时候没有这么多人听 park。到了两年多之后，你会发现现在很多人听，很多人听。然后一旦你会。发现很多人听说你给自己的期待跟压力完全不一样，就会出现那种跳探口状况。以前我很自在、很轻松，真的，我老觉得说做这种社会新媒体，其实容错率很高。那你现在不大一样哎、欸，你现在很多听友都会来问你一些教养啊什么，就觉得说我回家看一下我们家小孩，也就是东倒西歪啊<笑>，那有什么特别可以值得拿出来说嘴的？然后我要跟人家讲的时候，我就觉得说。当我被期待的时候，那个容错率就没有我想象的那么高，我就会开始进入到那个自己的探狗跟拔河里面，嗯、那容错
1: 率就走到了另外一个偏锋，就是打嗝啊，<笑>或者是那个吃螺丝，<笑>通通都被剪进去了。<笑>下次有来宾放屁，我们有特别强调
0: 。有有,有,有一股味道，然<笑>后、嗯、我现在闻到一股味道
1: 。<笑>这容错率之高啊！
0: <笑>没有啊，但我就觉得你刚才讲的，我其实是同样在做内容的这个过程，其实是还蛮有感觉的。嗯、因为我蛮好奇黄医师的，我真的
2: 也蛮好奇，说像您也是做了 podcast 后，自己对你自己做这件事情，你会觉得对你来说有什么改变吗？嗯
1: ，这个问题突然之间跳脱脚本。<笑><笑>因为我们其实从来就没有
0: 脚本了，不们是是是，<笑>而且你知道，我们今天苏凡子本身是个记者，他就是很会问
1: 问题的嗯,嗯，因为呃，我之前其实录了很多线上课程啊，或者是像刚才讲到那时候在大陆喜马拉雅在红的时候，他们也曾经找过我要做一系列线上课程。那当然，后来我有做，只是不是在他们平台，然后那个也是一次 Kira 就是二十集、三十集，他们都要做这种大量的。嗯其实那时候我就有一种枯竭的感觉，就是说我不是说我没有东西可以再讲，嗯、只是你要把一个简单的东西，然后叫我把它 expand 到三十几。只是为了让你的点阅那看起来订阅下去的时候，钱感觉花得值得、嗯，那种碰红感我很不习惯。所以当初我在进到 Pocket 的时候，我就觉得这绝对不能我一个人在那边自弹自唱，嗯、那到最后就会有一种被榨干的感觉，所以我赶快找一个生命很丰富的人跟我一起<笑>。<笑>对，但对,對，但是生命并没有很丰富。现在就是走到第二个，我认为啦，我们过去这半年、一年已经走到下一个阶段，就是说我们不再榨干自己的生命，或者是我们的知识，或者什么 know how。或者观点，其实一开始我们都常常会沟通我们的观点。一开始
0: 只有我们两个自己录制，没有来宾的嗯嗯嗯
1: 。嗯，我觉得现在更多的就是我们要从外面再得到更多的观点，来丰富我们听友的看事情的面相、嗯。比如像落梅今天来，这就是一个新的观点。那我们之前就是靠露露这个交友广阔，常常有各式各样的专家来。<笑>那我们都可以从不同领域的人身上看到。他在台湾这块土地上面，或者是国际的情势上面，他们的看法跟他们自己身边的经验，我觉得这样的一个走向，才不会搞到最后就是整个干掉。我想听听那个跟床一样，你们是整个企业在有一个很庞大的一个，所以你们的观点虽然感觉很像很,很,很,很单一，但其实是融合了很多元的这样的一个资讯来源所揉出来的、嗯。但我很好奇啊，像刚才呃若梅提到说，你们在内容的产出上面会把文字改成听的能够听懂的样貌，然后把不同的观点，把一些呃可能太尖锐的、太不符合新闻伦理的把它删掉。可是这个功会不会？慢慢又回到被 AI 取代呢？之前他们是抱怨你们的声音太机器人嘛<笑>？可现在机器人越来越厉害了、啊，越来
0: 越像真人。我刚刚还在跟洛美聊，因为他们最近也在推一个不知道什么样的声音内容。然后我一听我就知道是洛美的声音，但是是 AI 在讲话。对，这个可以来跟大家分享一下。你看、啊，我们从一开始是从机器朗读，后来
2: 呢，我们想说，哎、欸，要增加点人声。但是其实我们在这一年，我们还做了一件事情。我觉得，尤其是这半年，大家因为 ChatGPT， 然后还有看到了很多这种声音，甚至脸部的这种诈骗已经越来越多。其实这件事情呢，我们在这一年，我们其实把我的声音拿去训练。让 AI 去训练来模仿我的声音，所以其实现在,在大家你
0: 吗？还是另外一个男生？只有我的声音在做训练， oh. 但是其实我
2: 必须说呢，他一开始是拿我的声音来做大量训练，但其实中间还有非常多的工人智慧在里面，我们到现在还在调整。嗯
0: ，是不是就是只要你呃已经录好节目拿去训练他就好，你不用再另外录给他？
2: 呃，我有另外录，你有另外录？其实我们是有另外
0: 录的。然后你除了一般这种工作形态的讲话模式之外，正常在聊天的也会没有正常。呃，我先跟大家先直接讲结论，就是大家现在如果
2: 点开天下的 App， 我们有个功能。里面的所有的文章全部都可以听我们的一个 AI 主播，就叫做 Sky 天下 Sky <笑>来帮你朗读所有的文
1: 章。<笑>那他
2: 基本上呢，他的学习模型其实就是我本人的声音、就是。对，然后这个东西他也今天
1: 欢迎 Sky 来到我们现场。对，<笑>
2: 然后如果他今天 Sky 说<笑>大家好。我是天下的机器人 Sky， 类似像这样的声音，哦、还是这样子我？我就说是，我就说
0: 是洛美的声音、哦，但是是 AI 讲话的方式。但我必须说，第一次
2: 我们把它做出来，第一,一个反应，听，我自己觉得有点恶心、嗯，因为它的整个的一些音质上真的有点像，但是因为你说长了，它还是没有像人。最主要人的自然是来自于我们的抑扬顿挫，还有我们会因为在讲话不同的情境之下，语速度会速度不一样，然后你的表情通通都会不一,不一样，对，声音表情不一样。就像我同样今天讲话，我跟两位。讲话可能我到下面去开会，讲话声音又会不一样，它是跟场景的不同、嗯，对，所以它基本上还是听得出来是 AI 机器人。但是我们现在在做的事情，就是其实现在的科技真的已经非常的发达。那当然，我必须说这个过程还是有非常多，你希望它变得很像，它还是要有非常多的工人训练，包含了那个训练其实是今天它所有今天的。语速中间要停顿多久，其实是我们人工跳出来的，
1: oh. 它才有办
2: 法不断一直跳、跳、跳、跳，它才有办法越来越自然。你是说
0: 字跟字之间的速度的、嗯，我们都有一些 code 去调整它、嗯。那可是句子呢？句子的速度跟字跟字之间的速度都可以调、oh. 所
2: 以，我们一开始其实我们花了整整一年的时间、嗯，才到现在。這個嗯、对，然后听众朋友是有兴趣的话，可以下载天下 app， 可以去听听听听看。然后来比较一下，今天听林夏露这边我的声音，然后去做，还是可以听来出来他的一个差异、嗯。有啊，我觉得差别蛮大。的。但未来一
1: 定会越来越好、啊啊。一
2: 定，呃，他一定是。我举个例子，像譬如说，前一阵如果大家有看到新闻，不是陈珊妮出了一个单曲啊、哦？对。其实从头到尾，其实就是他的陈珊妮机器人所有演唱。然后他那时候不是讲吗？包含了他所有的制作人，通通大家都没有听出来。所以基本上技术已经可以到。但是我相信，因为其实我们背后提供的这个技术的协助都是 a l e p 就是杜艺景的公司在做的，是我们同样的一个技术。主合作的单位，但所以我相信说，这个过程当中，其实应该现在还是有非常多的工人在里面去做调整。但是我相信这个东西是会越来越快，嗯、所以回过头来，其实我之前也有在其他地方跟大家分享，大概在两三个月前。国外已经有一个 podcast 节目，他开宗明义，这个节目就是从头到尾，从人声到里面的配乐音效，全部都是 AI 做的。天哪，那他的声
0: 音用的原始声音是大家熟悉的声音
2: 吗？还是完全给新的音、呃？基本上是全新，他全新创作出来的声音、wow。我举个例子，像其实我们之前在做这个 Sky 声音的时候，我其实也跟 a i a m 那边讨论是说，因为毕竟你知道，我的声音它基本上现在是一种生物辨识的一种啊，其实我自己也会觉得很恐怖啊。对啊，对他其实你看之前新闻已经有人。就是国外有一个妈妈，她其实就是一个歹徒，用她女儿这个，用她女儿的声音来骗，她。对,她對、嗯，但是还好是妈妈警觉，没有被骗到。所以我说这个东西是蛮恐怖的一件事情對對。所以那时候我其实原本跟 AI Lab 那边讨论说，其实是不是有可能。他虽然是用我的声音做语言模型来做学习，但是照理讲，他应该可以去融入其他的声音，让它变成是一个独立全新的声音、嗯。对，就是说这个东西可能也是未来在做尝试。对，但是我觉得回过头来这件事一定会越来越快。对，那我觉得作为人，作为记者，我自己还是会觉得说，对我们来说，我们其实我倒不会非常担心。就像你看，现在已经有机器人来学我的声音，但是我倒不会太担心说一定会被取代的问题。嗯、我反而会觉得是说，至少这一年我觉得很有趣。未来人要学的是人机写作。嗯，我们未来人如果能够越跟 AI 合作的越好。他的竞争力就会越强、嗯，所以我倒不会那么的完全的担心说我们人会被取代。那回过头来，其实我前一阵子看了一个电影，但是它是类纪录片电影，它其实就在讨论说，当时呃，《纽约时报》的记者如何去发掘 “Me Too” 这个事情，然后引发了全球的一个运动跟行动。他、嗯、其实中间有一句对白，我非常的有感。他其实是当时一开始发掘到的一个记者，他相对比较也没有非常 junior， 他相对跟另外一个记者来说，他比较 junior， 但是他一直想要去说服。这些曾经被性侵或性骚扰的这些女性，或是这些工作同仁，希望他们能够出来接受他的采访，但是呢，一直不得其门而入，所以他就去请教了另外一个非常资深，他是一个跑政治线的记者，去请教他说，他到底是如何去说服这些受访者愿意站出来，而不是只是一个匿名，因为有些很重要的调查，你没有办法是匿名的，一定是要有人要有当事者出来、嗯嗯嗯、对，所以那个记者就跟他说，你就去现场找他。其实你回过头来，你不觉得这就是记者一个无法被取代一件事情？就是你记者采访，很多时候采访要能够成功，其实是见面三分情。嗯、你要真正去怎么样去打动到你的受访者、啊，他才愿意出来。这个东西是 AI 无法取代的。嗯、所以我透过这些电影，或者是我们现在在做一跟人机协作一些过程，我觉得同样也在爬书。说我们自己到底有哪些部分是可以不被取代，嗯、但是一定要来练习做人
0: 机协作。嗯作嗯、这就是我刚刚开头在讲，我们那时候做这个节目这种朝天带的心情。我们现在要进入到下一个浪。潮要过来，你刚在讲不断被追赶，真的好辛苦、啊。对,对你刚刚在讲的时候，我才想到，就有一个美国的女网红，很年轻，才二三岁。我在想，她应该也是走 AI 公司在做一个合作，她就是把自己的声音 train train 变成是一个就是聊天机器人，嗯、所以她能够用她的声音呢付费。然后人家跟他聊天，包含他的讲话的方式，还有他的逻辑，他要回应这个字下面接什么字，那种大型语言模型的逻辑，都是他的逻辑。他光是这样子，他可以收到。他们现在估计他都他自己本身不用做事，他一个月的收入大概有台币可以一亿五千万。
1: 哦， 嗯， 光是光是
0: 去劝这个模型用它来做原 型， 然后来去做这样的商业服务。可是你回头在 想， 你刚才的反应就很直 接， 你的声音被拿来做 AI 使用的时 候， 你看你的反应 是， 我觉得很恐怖。我就觉得像怕不大对劲的那种感觉、嗯，所以我觉得一千万
1: 就没那么恐怖。
0: <笑>可是你能够想来问一下天下狗？可是你能够想象，就是虚拟跟实际之间，它到底有多少比例代表了？是因为它是用你去 t 的嘛？我如果问你一些非常没有伦理、没有道德的问题， t 出来就是我的回答了吗？我觉得那中间的模糊的界限会让越想，甚至会觉得越來越毛骨悚然、嗯。那我们现在就是在这个朝间带的阶段。我们最近媒体集都在讨论，就是进入到这种 Chat GPT， 然后真的就是若没讲，它就是会越来越快。你。到底要去怎么样想到一个方式？以前在讲那个 defair 就是真假的时候，我生怕我在演讲的时候，我还能够尽量告诉大家，我们还是可以培养自己怎么样的媒体识别能力。但是你要很用力、很有意识的去培养，说不定还是有方法可以去看穿它中间真或假。可是到现在，我几乎我已经想了几个礼拜、几个月这个问题，我几乎想不到有任何可以破解。当它成熟到一定程度，给你假讯息或者是真是假哦，三成真七成假的这种，你几乎是没有办法了。因为它融合的太多，声音也有，面部表情也有，各方面生物的各种辨识的，几乎都能够做到的时候，你几乎没有破绽去攻破它。你自己在想这题目的时候，你会啊，我
2: 觉得这确实是蛮，我觉得好难哦，我觉得确实非常难，非常恐怖啦。而且我觉得一旦那个浪潮，一、那个开口一旦打开，它就会变得非常的迅速。对，对但是我觉得是同步啦，就是说，其实现在呢，也有单位希望利用 AI 来做事实查核。嗯，对，就是说我觉得现在就是一种人跟机器不断的在一种互相竞合的一种过程。但是你自己说乐不乐观或还是悲观，我自己会觉得还是是可怕的。真、嗯、的，但是你无法逃避。嗯，就是说，那就是接下来到底怎么样在事实查核，然后我们可以运用这个工具来协助我们去掌控它。嗯，对。那我相信，可能这个世界上也还有更多更聪明的人，他们其实也在处理这件事情。包含我觉得前一阵像李菲菲来到台湾，哦、oh. ，也都跟大家分享了很多他们现在大家各自正在做的事情。对，所以回过头来，我们回到我们个人好了啦，就我觉得包含了宁夏，或者说大家的听众，就是我们现在已经面临到这样的社会。那一般的听众，可能真的我们大家在平常生活当中，回归我们自己，我们能做什么？嗯、mm. ，因为我们已经无法去掌控现在这个科技变得这么快速， mm. 所以那回过头来，一般的民众，可能真的大家。多一点点的媒体试读，呃，父母亲带着孩子们，学校老师带着学生们。那回归到我们作为新闻的从业者，我们可能要这把尺，可能就要画得更清楚，对。但是同一时间，我们也不能只是回到说，哦、我只把握我现有有的技能。我们一定要跟着这个时代的进步。好，我举个例子，前一阵子刚好 GPT 出来的时候。我就一直不断跟他聊嘛，就跟他聊说训练他，希望你们来写一个 Parker 脚本。<笑>但是你就可以知道嘛，我們那个出来就觉得，你知道改稿的永远比自己写还要来的累，<笑>你知道要要改的很辛苦。但是你就会发现，还是不断跟他做一点练习。那试试看看会不会有一天呢，然后他真的有机会要来帮助你、嗯。那我觉得稿子这件事情，我觉得不是那么容易。可是你会发现，可能在 Me Journey 图像这些，你就会发现已经很多人可以操作的非常厉害了。对对对，对,對,對,對我反而会觉得说，我们可能作为一般人，我们可能能真的不要排斥这件事情，反而是要去练习去。跟他共处，然后去使用
0: 它。我相信，可能至少对我们未来还是有些帮助图像跟这种语言呢、哦，文字内容，我觉得最大的差别是因为图像它本来就可以很主观。嗯，你说一只狮子，它要长什么样？你可以很卡通的狮子，或是很拟，但它就是真的，是就是一只狮子，或很拟人的狮子，所以它可以很主观。但语言的逻辑不一样，文字的逻辑不一样。嗯、文字的逻辑就是必须真的是要有逻辑的。嗯、对，所以我觉得那个，当他进入到文字逻辑都可以这么清楚的时候。
2: 因为有一部分的人比较相对没有那么悲观，就是、他们认为说，因为这个学习模型它基本上就是一个文字接龙的概念。对对对，这群人他们认为说，大家不用那么担心，他现在目前学的其实就是一个文字接龙，他是用大数据一直不断帮你接接接接接下去。嗯。但是你知道，谁知道现在还没有开放，就是大家科学家们已经研究到什么样的程度？对我相信那
0: 个时代来临会非常快。我我觉得这对我们目前生活在这个时代的人们来说是一个极大的挑战。王医生应该可能，我觉得在医学的领域，应
2: 该其实大家也常常都在提到，怎么样运用 AI 在医疗上面能够去协助第一线的医生，去帮助他可能处理一些比较相对琐碎的事情吧
1: 。对啊，不过因为医疗这个最后的那一端还是病人本身，嗯、所以病人不太至少短期内呢，我相信至少这个时代大家都不会太相信说，哎，你今天 AI 给我的东西，我就照单全吃。所以，呃，在医疗上面，人机刚刚说人机合作协作的这样的一个概念是存在，的。但，呃，医生暂时还不会失业。然、嗯、后，嗯、<笑>但是你说下一个时代，下一个时代对于这种 AI 的信任感，他们可能出生就已经在这样的一个环境当中，或许他反而更信任 AI， 还反而不信任我面前这个活生生的人，也说不定。那到那个时候，这种信任感的崩解。呃， 在医疗上会有什么变 化， 我们就很难
0: 讲。真 的， 我们在讲认知作 战， 认知作 战， 它其实建立的一个基础就是刚刚我觉得从你在讲信任 感， 嗯， 对。我今天在开车的时候，突然有一个感觉，知道吗？因为车子就是现在就自动驾驶嘛，然后我就盯着我那个方向盘，它就自己这样转弯这样子。我是想说，几年前的人看到这，恐怕会觉得自己肚嗯有鬼吧<笑>就肚里贵，鬼，他方向盘可以自己转。可是现在这种自动概念已经是。就是你的生活日常啦，对，其实它侵蚀到你怎么样去认知这个世界，速度是比你想象的还要更快的，的
1: 对。而且你看，你愿意接受那个方向盘自己在那转来转,转去，你只手搭在上面；可是像老人家，还是没办法、啊，连打开这个功能都不敢
0: 。对对、嗯，所以。啊，一样，我们就是在这个朝前代的过程啊。我觉得我们所有人都会面临到蛮大的挑战。不，我觉得今天很难用一个悲观或乐观，好像非黑即白去对这个趋势来做一个定论，很难很难、嗯。但我只能说，它挑战非常非常非常大
1: 。落梅人生下一个阶段還有什么疯狂的 idea？
0: 疯<笑>狂的 idea 就适合在这里讲吗
2: ？
1: <笑><笑>你可以叫 Sky 来讲
2: 。我现阶段节目一天要三
0: 更，我已经很疯狂了。<笑>哇，这个倒是我還没有想到说疯狂事情。那我们
1: 就下一集来聊这个。
0: <笑>那我来往回头问好了，因为呢，从你有一次我们在节目当中不要聊什么题目忘记他就去找了一个统计出来，然后那统计就是现在在美国哈、哦，大学毕业生最后悔念的科系就是新闻系，对不对？是最后悔的。对对对对<笑>。嗯，你现在回头来看你这一路，或者是有些假设年轻人在听的话。你会觉得，然后碰到我们现在这个时代是 AI 正要开始全面性的影响到我们的日常的时代，内容生产，我觉得有点铁
2: 齿哎。我没有到太后悔，嗯，对，因为你毕竟你还是回到当时二十多年前你还在念书那个环境之下，那个时候的新闻系所、传播系所的那种自由奔放、嗯、开明，然后那个时候我们学习的不管是电视、广播，其实我都忘了講其实为什么我会那么快开始做 p o 其实我的第一份工作是 DJ。
1: 哦、oh, 啊
2: 、我大学的时候，那个时候还我不知道，我觉得两位因为我们都是同一个世代的，大家应该听过黎明柔或是蜡笔小兰<音樂>。那个时候 h i t e v e n 还是蜡笔小兰<音樂>、那個。那时候，他有一个全台 DJ search， 因为我从小爱听音乐，所以我就跑去参加报名，哎、欸，就选上了最后的 training 的 DJ。嗯，然后刚好在我毕业那一年，台北之音它要转型成音乐频道，所以我又去考，我就考上了。所以我其实，在还没有毕业，我就先去做了 DJ。然后，因为我又是新闻系，所以我又编播。但同一时间，因为我还是很喜欢做记者，所以我其实后来就去电台做记者。对，回顾起来就是说、嗯嗯，在那个当下，其实我觉得大学那几年，我觉得学习了好多，玩很多。然后，尤其是最最重要，就我刚刚讲，那是一个自由奔放的一种环境。嗯、所以，可能这样子来想，我会觉得没有那么后悔。而且，我觉得它提供了你们现在的一种很棒的技能。我觉得作为记者，是一直不断的在。对世界产生好奇，我们不断是在提问。我们对很多事情有很大的好奇心、热情，愿意去学习，愿意去理解，然后愿意去让这件事情让更多的人简单的被知道。对，對對對對所以我觉得这个事情其实是未来所有人必须要有的一个技能。所以我在那个时候，我们也受到了这样的训练、嗯。对，所以我会觉得说，或许不会到后悔，但是当然可能会选择在大学的时候再多做点其他事情。对，比如说，我一直觉得，如果可以，可以把更多的语言学好。我一直觉得我们在做传播的工作，嗯、其实你能够不要透过翻译,翻译，多学第二种、第三种的外语，其实是能够去更理解、最直面去理解这些人在想什么。嗯、对，顶多大概就是这样，但是可能不会到后悔。对,对,对至于未来疯狂哈，我觉得今天黄医师给我一个很大的功课，我
0: 今天要回去好好的想一想。<笑>过两天我再问你想一想。<笑><笑>不过我真的很喜欢你给最后的答案呢、欸，因为最近也是有看一些书，也也都在思考这些问题哦。其实。其实你还是回到你那个当下，你不用好好给自己的人生预设一个已经预设的一个目标，那个目标就是不能改了。这样其实也没有，但是你回到你的人生当下，当你在那样的年纪，你对什么样的东西内容是你有兴趣的，你去学习，不管什么科系也好，其实有时候进来的东西不是你想象的。然后，甚至你以后会不会真的就走这样这条路，也不是你想象的。那甚至我们现在好，就算我们做新闻，碰到这 AI 时代时，能够想到是这样，我们面对的挑战也不是以前我们能够想象的。所以，其实就是喜欢你在这件事情上，你感到开心，你觉得你的追求是有热忱的。我觉得那个还是回归是最重要的一个部分。嗯，对。好，今天若梅来推荐的就是《听天下》跟《创天下》。其实我们自己在做新闻内容也好，他们各种的出版品对我们来说是相当重要的。<笑>对、啊，没
1: 错没错。我们
0: 常常在看各种出版或听，其实我自己非常频繁听 p o d c 听各种内容，因为我在不同的内容里头。我都会引起一些好奇，有的时候真的很妙，有的时候像我们自己在敲来宾啊，在做题目啊，也会有这种挣扎，就是这到底观众听不听啊，观众吃不吃啊，这在节收听率状况会怎么样，不晓得。可是就我自己本身来说，我真的每听到一个，即便是合作的内容哦，你都会觉得哇，你们产业好有趣哦，哇，我们今天做的产品背后怎么这么多故事啊？等这种我都会觉得我喜欢。所以有的时候还是回到刚才讲的，你不一定要把自己先说好。我今天听这个东西，我好像一定要有一个目的性，而就是开放的心情听。其实常常会有一些意外的收获、嗯。虽然我觉得现在世界感觉好像真的很纷乱哦，资讯那么多爆炸，嗯、可是我觉得相对来说还是
2: 幸福的。真、嗯、的，你可以这么简单、轻易又这么低成本的去在各种的平台上吸收到这么多的资讯，不光是资讯，就是能够去丰富你的生活、嗯。我觉得
0: 科技进步对人类还是是很美好的。对、嗯，而且 p 开始对我来说，它是一个比较。easy 比较清量吸收讯息的一个方式，所以我可以开心的、愉快的吸收讯息，好像没有什么压力。我真的还蛮喜欢这两年我自己投在爬开这个领域里面。嗯,嗯对，我们今天同业来互相交流分享一下。对,對,對,對,對，谢谢两位主持人，让我来打歌打节打节目。<笑>不不
1: 不不不不嗯<笑>，如果你帮我们这个评分的话，你觉得我们这个宁夏路的未来？假设你是我们主管，你要怎么样带领我们往前走、啊
2: ？带<笑>领我们往前走，没有，现在就是很就是很努力的往前走啊，<笑>已经非常好。哦哦、<笑>但是刚刚黄医师到时候讲到一个很有趣，就是说，因为确实哦，因为在 Podcast 它因为受限于后台的数据的影响，可能我们对于我们的听众上面可能有点模糊，但是我们可以做一件事情，就是以我们现在来做，我们已经做过四次的自己做的一个。听众的调查，哦、嗯，对哦，不是仰赖后台数据的这些比较 rough 的一些听众轮廓、嗯，我们另外自己做一调查、嗯，这样的话就可以更清楚理解到宁夏路的听众朋友长什么样，然后他们喜欢什么，喜欢你们的哪里
1: 。哦，可是那个哦，那个就是那个 sample size 要够大，不然你就会有抽样的误差
2: 。在节目上面广
0: 撒、啊，你看看回收
2: 几份對、啊，对啊，对，我相信一定回收率会很高。以两位的魅力来说，
0: 对我来说有一次非常有帮助的经验，就是我们上次做 live podcast。每次我觉得，就是实际上真的是面对了我们的听众，然后再想看到他们长什么样子，他们的回馈很立即，他们的回馈很立即，然后重点是看到他们实际上真人坐在那里的那种，你说不上来的一种亲切感
1: 嗯嗯。嗯，就发现后台都是女的，又来都是男的啊，没有啦，开玩笑。<笑>啊<笑>
0: <笑>好、哦，再次感谢我们的好朋友来到节目当中謝謝。嗯，那除了《闯天下》跟《听天下》这两个好节目，那还有其他的？现在暂时是没有要开了吗？目前就是这两个频道，目前然后里面有二十几个节目。对，所以我相信，不管不对大家的兴趣在哪里、嗯，一定在这里面找得到。然后，嗯、其实我们《庆天下》除了宁夏路六十六号茶坊之外，《庆天下》的节目本身一个礼拜也是有到六更，然后每天不同的主题。嗯嗯,嗯，对，现在真的，大家选择实在太多了。我、哦、相信生。生活上的方方面面都可以带给大家很多的帮助。那喜欢看书的朋友，我们一样在我们宁夏路好书专卖店里头有过去我们推荐过的好书，只要是听你天下出版的好书，线上课程都可以在这个好书专卖店的链接里头找得到
1: 。嗯，使用 Apple Podcast 或 Spotify 听的朋友们，帮我们五星赞一下，也帮听天下还有床天下赞一下。许愿池持续开放当中，我们礼拜六空中再会喽，拜<笑>拜！谢谢，拜拜，谢谢大家。Bye bye